0: Precaución. En este programa se hablará de tendencias, actualidad, innovación, creatividad, con invitados y expertos que te harán correr el
1: riesgo de aprender muchísimo.
0: ¿Cómo ha sido el cambio de conducta del consumidor debido al COVID-19? Hola. Yo soy Vanessa Gómez, estudiante de mercadeo y bienvenidos a Innovation Talks. El día de hoy nos acompaña el profesor del programa de mercadeo, Guillermo Gutiérrez. El profe Guillermo se especializa en neuromarketing, su hobby favorito es leer, ama el fútbol y el tenis y su pasión es cocinar, especialmente los domingos en casa. Bienvenido, profe Guillermo, es un gusto tenerlo con nosotros.
1: No, el gusto es mío de todas maneras. Eh, muchas gracias por la invitación y espero acompañarlos de la mejor manera.
0: Es de un gusto. Gracias, profe. Y bueno, quiero comenzar, ya entraré en el tema y principalmente preguntarle, ¿qué es el neuromarketing? -no
1: bueno, eh, hay que mirarlo desde varios tópicos eh, y yo creo que una pequeña reseña es quizás mostrar... Eh, un, un carácter histórico entonces lo primero, el origen de hecho yo lo publico así en mi artículo en, en, en uno de mis artículos científicos en el año 2019 eh, que el, el origen del neuromarketing nace con la economía experimental pero quizá un poquito antes porque viene con un premio Nobel que 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 todos conocemos por la película Una Mente Brillante, etcétera eh, John Natch, que fue el que creó la teoría del juego donde empieza a analizar al, a la persona como tal, desde, desde el punto económico, digamos, eh, y, y cómo se comporta un ser humano. O sea, ya no, no se mira como el consumidor, como ese global, ¿ya? sino que se empieza a mirar como la persona, cómo podía comportarse una persona en diferentes situaciones. Eso lleva a su seguidor, que es Bernard Mitten, en el año 2002, a ganar el premio Nobel, por crear la economía experimental. Eh, es así como yo me introduzco también a la, a, a, por la economía experimental al neuromarketing. Porque sin darme cuenta, en una, en una investigación, justamente, eh, descubro que lo que estoy haciendo es neuromarketing, y, y no economía experimental, como estaba pensando. Entonces, eh, y, y eso fue cuando estaba haciendo mi doctorado. Entonces... Eh, si uno piensa en el neuromarketing, eh, tiene que pensar que viene, obviamente, de la neurociencia, pero tiene este origen en la economía experimental, se apoya en la neurociencia, y de ahí para adelante, yo ponía una definición que solamente venía de la neurociencia hace unos dos años atrás, por eso digo que todo cambia muy rápido. Y en la actualidad, la verdad que, eh, me arrepiento un poco haber escrito esa definición, aunque se ha usado varias veces ya, pero me arrepiento un poco porque la verdad es que eh, eh, ha cambiado mucho, entonces hoy día es muy multidisciplinario, es una eh, eh, disciplina, eh, valga la redundancia, multidisciplinar, ¿ya? entonces que tiene a la psiquiatría, psicología, la medicina, eh, cualquier, eh, digamos, ciencia o disciplina que pueda eh, actuar o verse bajo lo los temas cognitivos y conductual.
0: Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Qué interesante ver cómo esa evolución de, de, del neuromarketing, que realmente no, no es lo que desde un principio fue, y es tan holístico y se complementa desde tantas disciplinas. Perfecto. Es muy, important, muy importante verlo desde esa manera. Y también me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que usted considera que... ¿Más afectado la publicidad y promoción por el COVID-19?
1: Eh, sin lugar a dudas, el, el miedo. Ya, eh, lo último estudio, eh, de hecho la última investigación que, que, que estoy trabajando, que en, esta, en este momento está en, en Frontiers in Psychology, eh, una revista suiza, eh, para aceptación justamente, relata más o menos eh, eh, los temas que son conocidos como los llamamientos al miedo. Parece fea la palabra, pero es correcta. ¿ya? Eh, o, si gusta y suena mejor, lo, alusiones al miedo. ¿ya? Eh, que son las que hace la prensa, las que hacen los gobiernos. Y, y una serie de especialistas de diferentes áreas, neurólogos, médicos, médicos, eh, antropólogo, eh, gente del marketing eh, y diferentes especialistas, como te digo, de muchas áreas, han determinado como el factor principal eh, de, de, de la afectación, digamos, de, de la baja al consumo a los llamamientos al miedo, a las alusiones al miedo. O sea que cada vez que un gobierno ya eh, hace eh, una medida que, que efectivamente es buena porque es preventiva, pero va totalmente en contra de, eh, de la persona, en lo que es el miedo. El miedo nos, nos deja eh, en inacción, ya no nos permite, nos produce angustia, depresión, estrés, eh, hay temas aún más graves como depresiones, eh, suicidio, ya esto ya se viene analizando desde que partió la epidemia, y claramente, claramente, el, el factor para mí primordial en este momento es el miedo. O sea, hay otros más que, si gusta, los vamos a ir conversando más adelante. Pero el, el factor primordial del cambio del consumidor es... El...
0: Ok, profe, muchas gracias. Es muy interesante analizar eh, como ese sentimiento en el consumidor durante, pues, esta, esta crisis mundial. Y además de ello, quiero que me comentes... Eh, ¿Qué cambio se puede confirmar en la conducta del consumidor durante la pandemia?
1: Ya, son en realidad, eh, como te decía, lo primero es considerar el, el tema del miedo como su principal cambio, pero eh, tenemos que ver varios. Uno, uno de ellos es eh, el apego a las redes sociales. Ya el consumidor se está dando cuenta de que... Eh, en, el, en el, las redes sociales tiene, eh, una, encuentra solidaridad, encuentra empatía, ya que no lo encuentran en los medios tradicionales, ya como la radio, la televisión, eh, en los periódicos. Entonces, en las redes sociales le encuentran empatía. Estamos en una época de soledad, ya, entonces todo lo que sea solidario, obviamente, eh, ayuda al consumidor. Hoy día, valores como, el, como la solidaridad, el, el apego, la unión, eh, son primordiales para que una empresa pueda conquistar, por ejemplo, a un consumidor. ¿Ya? Eh, aquí hay un tema polémico, porque resulta que dentro de lo que ha cambiado la, la conducta del consumidor, eh, ha aceptado cosas negativas también. Por ejemplo, dentro eh, tenemos un consumidor que está mucho más despierto, que es mucho más exigente, que le importa muchísimo la responsabilidad social, pero además de ello, está, es capaz de permitir, por ejemplo, el greenwashing. Te explico brevemente lo que es el greenwashing, que es el lavado de imagen ya que hacen una empresa. Por ejemplo, lo cuando, que cuando hizo Volkswagen cuando eh, cambiaba los... Eh, los switches, estos de computadora, para que cambiar el efecto de los gases, ya, y, y se mostraron como vehículos menos contaminantes. Y increíblemente que no está perdonando estas cosas, por ejemplo, que empresas que hayan participado en los llamamientos al miedo, ya, pero está perdonando a aquellos que eh, han hecho greenwashing. Entonces, una, es como es como contradictorio Entonces, sí. Yo hace unos meses le enseñaba a mi alumno, ¿no? ¿ya? De que el green watching era súper poco ético. Y, y lo sigue siendo, digamos. Pero, pero hoy día lo tengo que enseñar casi como una estrategia porque resulta. Entonces, <ríe> es increíble lo que, lo que ha pasado con el cambio de, de la conducta del consumidor. Eh, eh, tenemos un consumidor de pánico, ¿ya? Que es otra de las características actuales. Consume por pánico. O sea que... Su, está consumiendo más productos de primera necesidad, ¿ya? Y está tratando de acaparar, ¿ya? O sea que cada vez que teme o que se baja una, una eh, viene una, una nueva ola o, o cosas así, acapara alimentos, ¿ya? Eh, hay un cambio en la alimentación tremendamente grande. Eh, están las bebidas azucaradas como primera, la bebida energética, eh, el licor también lamentablemente entra el abuso de las sustancias eh, como, como drogas y, eh, y digamos barbitúricos y otros similares. Entonces hay un, digamos, es un cambio total. Yo creo que no se había visto en la historia desde que analizamos, por lo menos al consumidor, no habíamos visto un cambio tan brutal como el que está teniendo en el último año.
0: Correcto, sí, y es y es notorio, eh, se ha visto afectado también el mercado. Eh, profe, llegamos ya cerrando esta sección de, de, de preguntas. Me gustaría que les tendieras una invitación a estas personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, eh, desde la parte de neuromarketing. ¿Qué les aconsejas? ¿Un mensaje? Cuéntanos.
1: Bueno, principalmente la empresa eh, no participa en la alusión al miedo. Eh, si hacer videos, transmisiones en vivo eh, ha demostrado ayudar mucho en, durante la pandemia a las empresas eh, trabajar temas como vuelvo a, eh, a repetirlos como la solidaridad, la unión ya, la fraternidad eh, que parece que son más importantes que otras cosas que antiguamente eran importantes para un consumidor normal eh, y entender que, este, que el consumidor ya cambió. Eh, si yo tuviera que hacer una predicción como, como economista que, que soy de profesión, digamos, eh, mi predicción sería de que, de que el consumidor cambió y cambió para siempre, no, no va a volver atrás. O sea, y ese es el rigor y ese va, va a ser el que, con el que nos vamos a tener que encontrar ahora de aquí en adelante.
0: Correcto, profe. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Y llegamos como a nuestra parte final, donde siempre a nuestros invitados les, les damos la, la parte de que nos digan su frase favorita que los inspiró como en todo su proceso profesional, eh, ya sea en tu caso el neuromarketing y tu libro favorito.
1: Ya, eh, no tanto como una frase, ¿eh? pero, pero sí la vida de John Natch eh, ha sido una inspiración tremenda para mí creo que una persona con la que fue premio Nobel con los problemas psíquicos que tenía psiquiátricos, perdón que tenía él, eh, y que haya sido profesor toda su vida eh, investigador, científico y finalmente haya recibido el Nobel eh, un ejemplo, digamos, para cualquier persona eh, eso como eh, ha sido como mi gran figura de inspiración y, y mi libro favorito es Noche Blanca de Dostoyevsky eh, Difícil, un libro difícil de leer.
0: Interesante, interesante, profe. Siempre eh, yo digo que lápiz y papel e ir anotando todos los libros que nos van comentando siempre nuestros invitados porque son muy interesantes y pueden llegar a gustar, a tener conocimiento y de ser de gran valor e importancia. Bueno, profe, hasta aquí nuestra cápsula del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon en el día de hoy, en especial el profe Guillermo por su compañía. Recuerden no perderse de nuevos programas con excelentes temáticas cada semana. Hasta en una nueva cápsula. Adiós.